0: Kunnen we een zorginfarct voorkomen? Ik denk van wel. Dit is Slimme Zorg, een podcastserie van Ventura. Mijn naam is Arno Rutte. In deze podcast spreek ik bestuurders, specialisten en patiënten over de uitdagingen in de zorg. In ons vergrijzende land is het behouden van goede zorg voor iedereen een grote uitdaging... De vraag naar zorg neemt toe en verandert. Het aantal mensen dat zorg kan leveren, kan niet toenemen. Als we niets doen, loopt de zorg vast in een zorginfarct. En daar maak ik me druk op. In deze podcast ga ik samen met mijn gasten op zoek naar de oplossingen... waarmee wij het zorginfarct kunnen voorkomen. Mijn gast van vandaag is Frank van Dijk. Frank heeft zich sinds 1988 als journalist volledig toegelegd op de gezondheidszorg... Hij startte bij het ziekenhuisvakblad Medisch Nieuws, waarvan hij tussen 1999 en 2002 hoofdredacteur was. Sinds die tijd werkt hij als freelancer. Hij schrijft voor uiteenlopende vakbladen op het gebied van de zorg, is hoofdredacteur van De Eerste Lijns en de redactiecoördinator van het magazine Longkanker. Verder publiceert hij al jarenlang blogs op de website van Arts en Auto en heeft diverse boeken op zijn naam staan, waarvan Zorg 2031 op koers naar een ander speelveld uit 2018 het recentste is. Welkom Frank bij de Slimme Zorg-podcast. Ik lees al heel lang jouw stukjes, al heel lang. Als politicus deed ik het altijd al en nu in mijn rol als strategieconsultant nog steeds. Dus ik vind het echt ontzettend leuk om, om even wat langer te kunnen spreken en nou ja, als gast te hebben in deze podcast. Ja, voor jou, als, net als voor iedere andere gast, de, de, de eerste vraag: wat is volgens jou slimme zorg?
1: <tiedacht> ja... De theorie is dat heel simpel natuurlijk, want dat is gewoon zorg waar de patiënt of cliënt beter van wordt en die het zorgsysteem niet onnodig belast. Ja, uh, maar dat is natuurlijk wel theorie, want uh, het begint natuurlijk met de vraag of degene die het zorgstelsel binnenloopt of de zorg binnenloopt wel echt een zorgvraag uh. heeft. De, 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 als je, ja, noem eens wat, het voorbeeld de, de 68-jarige vrouw die bij de huisarts komt met de boodschap: dokter, ik slaap de laatste tijd zo slecht.
0: Ja, dat is geen theoretisch verhaal. Dit gebeurt nog keer.
1: Ja, die huisarts kan natuurlijk vragen stellen van... hebt u hier last van? doet het daar pijn als u daar drukt? enzovoort Als de vrouw dan zegt van... nou nee, eigenlijk niks. Ja, dan kan hij wat leefstijladviezen geven. avonds niet te lang op dat beeldschermpje kijken... want dat blauwe licht slaap je slecht van. Eventueel gescheiden slapen als je... een van de twee erg hard snurpt. Niet te veel alcohol nuttigen. Maar misschien... Heeft die vrouw wel een slecht huwelijk en durft ze dat niet bij de, de man aan te kaarten? Misschien is ze wel een schizofrene zoon ja. die je zeven sloten tegelijk loopt. En ja. Ja. dan heeft ze dus geen zorgvraag, maar een vraag die in het sociaal domein moet worden opgelost. Of dus in ieder geval op een heel andere plaats dan wat de huisarts kan bieden. En dat mm-hmm. betekent dat de huisarts daar wel moet doorzien. En dat betekent dat hij de weg moet herkennen in het sociaal domein. Dat betekent dat die vrouw open moet staan voor contact in het sociaal domein. En dat het sociaal domein een adequate ja. oplossing kan bieden. Dus de vraag wat slimme zorg is, begint, denk ik, met de vraag of de vraag wel een zorgvraag is.
0: Het is, een, uh, het is wel een hele uh, ja, belangrijke vraag die in de praktijk ontzettend vaak verloren ja, gaat. En, uh, ik heb, ik heb, we zijn, we zijn aan gewend dat, dat nou ja, laat ik zo zeggen, dat, dat als, je, als je ergens mee zit, dat de zorg het antwoord ja. is. Of we, dat wordt in ieder geval heel vaak zo gezien. Ja. En, 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 en het voordeel van zorg, tussen aanhalingsteken, is dat het ook altijd een, meestal wel een betaaltitel is om er wat aan te gaan doen. Dus dat, dat huwelijksprobleem, ja, dat is lastig. Dat moet je misschien zelf oplossen of moet je een huwelijkstherapeut mm. bijhalen of wat dan ja. ook. Maar als de dokter zegt, nou, wij hebben wel iets rondom slaaptherapie, ja, dan, dan zit je in het zorgsfeer ja, ja, op dat moment. Ik kom er dan wel weer eens uit. Ja, dat is is inderdaad heel erg lastig. Maar goed, goed, we hebben ook patiënten die die wel bij de dokter komen. uh, Met een een reëel probleem. Noem eens wat. uh, Iemand uh, is op leeftijd en heeft pijn aan de -hmm. heup. Dat is ook ook een klassiek probleem. En komt bij de huisarts. Dan is nog niet gezegd dat hij altijd de oplossing krijgt... die het beste is voor de patiënt. Nee,
1: dat klopt. Dat, Dat ligt er maar net aan... Welke weg dan wordt bewandeld? bedoel, je kunt zo'n vraag medisch bekijken, maar je kunt zo'n vraag ook weer sociaal bekijken. Als dat een ouder iemand mm-hmm. is die als belangrijkste doel heeft om nog gewoon met zijn hondje te gaan wandelen drie keer per dag.
0: Mm-hmm. Dan
1: kan die zorg heel wat minder ingrijpend zijn dan iemand die nog iedere dag tien kilometer wil wandelen, of wil squashen, of wil zwemmen of de, de, nog andere sterk lichamelijke ambities heeft. dan nog kan het natuurlijk heel divers zijn. En dan is slimme zorg niet één antwoord op alle vragen.
0: Nee, dus het begint met zorgen dat je heel goed achterhaalt wat er bij een patiënt echt speelt. Het echte probleem zien te achterhalen.
1: dat is de kern van shared decision making natuurlijk. Ik weet dat dat een veel misbruikte term is. Maar het is wel heel erg belangrijk dat daar goed naar gekeken wordt.
0: Ja, dus de samen beslissen, ja, dus is, 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 is eigenlijk de, het fundament onder, onder slimme zorg, als ik jou zo hoor. Ja,
1: wil. zien te achterhalen wat de wens is van de patiënt. En ja. dat kan dan inderdaad ja. een medische ingreep zijn, maar dat hoeft natuurlijk helemaal niet. Dat hoeft zelfs niet, als sprake ja. is van ziekte. Neem de, de, je hoort heel vaak zeggen, en ik denk dat dat terecht is... er gaan meer oude mannen dood met prostaatkanker dan aan prostaatkanker. Met andere woorden, je hoeft prostaatkanker als die zich heel langzaam ontwikkelt... en goed onder controle gehouden wordt, hoef je lang niet altijd te behandelen. Nee. En dan is er limit zorg tussen nee. uitstel van zorg. Of, of helemaal niet leveren of zelfs. Of gewoon geen zorg leveren, uh, inderdaad. Wat niet betekent dat je niks moet doen en dat je rol als arts de, 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 de voorbij is. Want nog kun je nee. zo'n patiënt natuurlijk heel goed begeleiden in wat hij moet doen om zo weinig mogelijk ziektelast te ervaren. En ook ja. gewoon regelmatige controles blijven bieden om te kijken of de, de problemen niet groter worden en wel behandeling behoeven. Dus je rol is ja. niet uitgespeeld. Maar is wel anders. Er is veel meer coaching dan
0: te En dan kom je wel op iets heel contra-indictiefs uit. Hè? Want, want ja, we hebben een enorm tekort aan, aan professionals in de ja. zorg. Hè? Dus dat is spannend. Iedereen is overbelast en druk. Zeker ook huisartsen, ja. hè? waar vaak de, de zorg vaak begint. Um, dus dus ja, die, die huisarts heeft een consult van vijf minuten. Nou, 10. Kan, Ziet de patiënt, ziet de patiënt maar misschien. Oké, okay, tien minuten. Oké, okay, ik ben. Ik tien ja. minuten. Uh, uh, maar kom er in tien minuten maar eens achter wat er echt speelt met een patiënt. En als je dan mis zit... en je stuurt iemand het verkeerde pad op... en verkeerd tussen steken, dus misschien weer diezelfde patiënt met pijn aan de heup. Mm. Uh, en je, je kunt concluderen van nou ja, dat is een versleten heup. En dan lijkt de logische verwijzing naar de, naar de, naar de, naar de orthopeet in het ziekenhuis. Mm. Dat lijkt me ook conform richtlijn. Dat klopt allemaal. Mm. En toch kan het zijn dat je, als je had doorgepraat... als je meer tijd had genomen, helemaal in het begin... dat je later in het verhaal... Uh, ja tijd had bespaard en ook heel veel leed had bespaard. Ja, dat klopt. Ik weet niet
1: eens of je per se meer tijd moet nemen. ik bedoel Als het goed is, ken je als huisarts ook die patiënt tegenover je. Je weet dat Jan -hmm. is van 73, die uh, inderdaad zijn hondje wil uitlaten. Je weet ook dat hij altijd in de bouw gewerkt heeft. Dat het aannemelijk is dat hij een versleten heup heeft. -hmm. Uh, Je kunt ook vragen, Jan, je hebt een versleten heup. Wat wil jij nog? Wil jij daar intensief voor behandeld worden? Met het hele traject dat daarbij hoort en de revalidatie... Of wil jij dat je pijnloos gewoon de dingen kunt doen die jij belangrijk vindt? bijvoorbeeld op een drie keer per dag met je oontje wandelen? Ja. Nou dokter, daar moet even goed ja. over nadenken. Maar ik denk dat ik dat laatste toch veel belangrijker vind. Nou, dat hoeft niet veel langer te duren dan die tien minuten, denk ik.
0: <laughs> nee, in dat geval niet. Nee. nee, en dan is de oplossing ook anders. Hè. Want in dat tweede geval is het waarschijnlijk pijnbestrijding. Ja. Misschien een stukje fysiotherapie ja. en dat ja. is het. Ja, ja. Maar in het eerste geval kan het dus ook zijn dat je wat. zelf, nou, het, is, het is een twijfelgeval, mm. dus, dus uiteindelijk sturen we de patiënt toch naar de orthopeed. Oh, dat is ook niks nieuws. In, Ik in ben... heel veel gevallen zal het ook
1: gewoon ja. hard nodig zijn. Maar ja. dan geldt wel hetzelfde ja. verhaal dat die orthopeed ook verder moet kijken dan, ah, er kan ingesneden worden, of wat voor behandeling dan ook. Maar welke
0: patiënt mm-hmm. heb je tegenover me en wat zijn wensen? Maar die kent de patiënt wat minder goed. Doorgaans ziet de orthopeed de patiënt wat wat minder vaak. Ja, Ja, daar komt die patiënt
1: waarschijnlijk voor het eerst. Maar ook dan kan hij dezelfde vraag stellen natuurlijk op basis van de diagnose. Ik constateer dit en daar kunnen we verschillende dingen mee doen. Dat is ook een share decision making. Ik kan u opereren, ik kan u medicijnen voorschrijven. Ik kan ook zorgen dat u pijnbestrijding krijgt zodat u minder last hebt van uw klacht. Wat zou het beste aansluiten bij uw dagelijkse leven?
0: Als ik jou dan goed begrijp, Frank, dan zeg je iets wat, wat, ik, wat ik zelf als politicus... maar nog steeds ook nu in mijn, in mijn nieuwe rol ontzettend belangrijk vind. En wat een open deur lijkt, namelijk dat goede zorg en dus ook slimme zorg... primair gaat over datgene dat het meeste bijdraagt aan de kwaliteit van leven ja. van de patiënt. Ja, natuurlijk. Ja. En dan kom je ook direct op een, op, op een dilemma. Want vaak denken mensen, zorg dat gaat over interventies, dat moet kwalitatief goed gebeuren. Dat moet lang conform een richtlijn gebeuren. En tijf, zeg ik zeg daar zullen we het allemaal mee eens zijn. Hè? Als je ingrijpt, dan moet het kwalitatief juist zijn. Ja. Moet, het, uh, moet het aan een richtlijn voldoen. Je moet niet zo wat aanlopen te rommelen. Ja. Maar een richtlijn die waarin staat wat voor mij persoonlijk het beste is voor mijn kwaliteit van leven. Hmm. Die, die is er niet volgens mij.
1: Nee, maar je hebt wel het, de ruimte om als behandelaar beredeneerd af te wijken van een richtlijn. Dat mag ja. natuurlijk en als je daarover goed verslag legt en dat ook duidelijk doet in samenspraak met de patiënt, dan denk ik niet dat je heel bang moet zijn dat je iedere week voor de terugrechter staat.
0: <laughs> nee. nee, dat is zeker waar. Dat is zeker waar. Maar stel dat doe je niet. Je neemt die tijd als arts niet omdat je te druk mm. bent, uh, dat kan nou. hè. Je met hartstikke druk. Dus je denkt, nou, ik heb hier een patiënt, pijn aan de heup, ik ben orthopaet. Ik ben van opereren. Mm. Ik, ik, ik weet ik niet maar toch uh, even voor, voor het beeld. En voor je het weet. Uh, Ga je een nieuwe huid plaatsen ja. en doe je dat technisch, technisch ja. juist, precies zoals het moet, conform protocol? En um, um, ja, dan, dan zul je niet voor de tuchtrechter komen, nee, denk ik. Maar de vraag is of je, of je goed, ja. medisch correct ja. gehandeld ja Maar de vraag blijft dan nog steeds: heb ik het juist? Heb ik goede zorg geleverd? Ja,
1: nou, dat is een volkomen terechte vraag. En dat is ook een vraag, denk ik, die in de opleiding een veel grotere plek moet krijgen. Daar begint het natuurlijk. Ja. De, de, het klopt, die is opgeleid om te handelen. En mm-hmm. die zou al in zijn opleiding moeten meekrijgen. Denk erom, er zijn veel meer opties dan alleen maar die nieuwe heuplaatsen. En dat, ja. ik heb ook wel de indruk dat daar meer aandacht voor bestaat nu dan pak weer vijf of tien jaar geleden hoor, dat wel.
0: Ja, het is wel in scope. Maar ik praat als met studenten, die zeggen toch, nou, is, dat, laat ik zeggen, het is niet het, het, het kerncurriculum nee, 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 in de medische nee, nee, opleiding. Nee. Hè? Communiceren met patiënten, nee. uh, samen beslissen, uh, noem maar op. Uh, dat, is, dat is toch lastig. Maar goed, dat dat, dat vraagt niet alleen iets van van, van de arts. Die moeten er tijd voor nemen... om met een patiënt zijn heel proces door te gaan. Maar het is volgens mij ook voor patiënten wel wel nieuw... om om bij een dokter te komen... en, en, en ook zelf heel duidelijk te vertellen... wat speelt er nou echt... Misschien moet je daar wel een beetje bij geholpen worden. Ja,
1: natuurlijk moet je daarbij geholpen worden. De, 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 uh, maar tegelijkertijd schiet me ook iets anders te binnen. Nou, je dit zegt: namelijk dat het me opvalt dat mm-hmm. in alle discussies over de zorg en hoe we de zorg zo efficiënt mogelijk houden en betaalbaar en beschikbaar voor iedereen in ja. al die discussies wordt iedereen aangesproken, behalve de patiënt. Die wordt altijd buiten bod gehaald. Ja. Ja, de discussie ja een de altijd... patiënt is heilig. Ja, dat, ja nou ja, ja in zekere zin wel. De discussie gaat altijd over de patiënt. Maar die hoeft in feite niets. En ik weet niet of je de, de columns van Dan Kastuiver in de Volkskrant wel eens leest. Ik vind die heel erg sterk. Ja, die had, ja heel Ja, die had het ja. in een van de columns een poosje geleden ook over uh, de zorg als een free for all. Ja. Dat krijg je daar wel mee natuurlijk. De houding van ik ben er toch voor verzekerd. En ik weet dat er een behandeling is. En ik heb die ziekte dus ik kom er voor een aanmerking. En zolang ja. de patiënt nu wordt aangesproken ja. op zijn eigen verantwoordelijkheid. Om de zorg een beetje betaalbaar te houden. Gaat dat echt niet veranderen.
0: Nee, dat is lastig. Ik moet ook de, de, de beslissers nog vinden die het lef hebben om dat te zeggen. Ja. He, dat, en... en, en het is altijd, het is, ik ben zelf politicus geweest... het is natuurlijk ook heel uh, gebruikelijk om te zeggen... dat je er als politicus zit voor de patiënt. Ja. En dat je die zo goed mogelijk zorg wil geven... en dat daardoor heel veel moet kunnen... Ja. en heel veel beschikbaar moet zijn. En ik hoor mezelf zeggen, dat vind ik oprecht ook eigenlijk. Ja. Hè. Ik wil voor die patiënt waarvoor het nodig is... dat wij in dit land zo drempeloos mogelijk de beste zorg kunnen leveren. Ja. En dat die patiënt zich daar geen zorgen over hoeft te maken. Dat hij zijn huis niet hoeft op te eten om die zorg te kunnen krijgen. Ja. Um, en dat hij er ook op kan vertrouwen dat hij artskundig is... en dat hij het allemaal kan. Um, maar het is allemaal wel als-als. Op het moment dat je het daadwerkelijk nodig ja. hebt. Dat het inderdaad voor jou het beste ja. is. En, uh, en, en Danka Stuiver. Die, ik heb inderdaad haar columns ook gelezen. En dan had het op een moment over, een, over het zorghamsteren. En kan ik me herinneren. Dat oh, ja. uh, patiënten die komen die dan meerdere interventies tegelijkertijd willen. Ja. En nog wat pillen. En dan nog een doorverwijzing. Ja. In het kader van corona. Ik ben er nu ja. toch. En dat dat tot heel onaangename situaties kan leiden in, in de wachtkamer. Ja. Of in de spreekkamer. Niet in de wachtkamer, maar vooral in de spreekkamer. Ja. Ja, wapen je daar maar eens als arts.
1: Ja, dat, dat, dat zie je ook natuurlijk bij de huisarts waar het allemaal begint. De, je hebt het in het begin van het gesprek over het tien minuten gesprek gehad. Ja, je zult ja. maar een patiënt tegenover je hebben die erom blijft aandringen. Ja, maar dokter, ik wil toch echt die scan. Als je dan die tien ja. minuten maar hebt, dan kun je die tien minuten gebruiken... om die patiënt te overtuigen dat hij daar geen waarde van heeft... Mm-hmm. En als dat dan een 9,5 minuut nog niet gelukt is, ja, dan kan ik me voorstellen dat je toch maar dat briefje geeft voor die verwijzing.
0: Ja, de volgende patiënt zit ook aan de deur te ja, rammelen en je wil je door. Ja.
1: Ik denk dat heel ja. veel huisartsen boos worden als ik dit zeg. En het is ook absoluut geen verwijt aan huisartsen. Het is gewoon hoe het systeem in elkaar nee. zit. En ja. hm. het is ook gewoon een teken van deze tijd: dat de patiënt zichzelf als consument ziet, die zichzelf het recht toe-eigent. Om ja, te sommige patiënten. Ja, sommige patiënten natuurlijk. Maar,
0: het, ja, sommige. Dat
1: dus, kon we wel heel erg vinden in die konden van aan met de, de, de zorg als all.
0: Laten we die markeren. Dus, dus, dus als we toe willen naar een situatie met slimme zorg... dan is een van de activiteiten die we maatschappelijk moeten ondernemen... zorgen dat patiënten mondig zijn ten aanzien van wat ze echt nodig hebben... voor kwaliteit van leven. Ja. Maar wat afscheid nemen van de, het consumentisme in de, in de ja, zorg. klopt. En dat gaat niet nou, het niet vanzelf. Aan de andere kant, we kunnen ook, ook misschien medici een beetje helpen. Ik, vind, ik vond het heel interessant dat Zorgverzekeraar VGZ... een hele tijd een, een traject heeft gedaan. In, ik geloof in de gemeente Afferden, in het noorden van Limburg. Waarin huisartsen geen 10 minuten voor een gesprek kregen, maar 20. Ja, klopt met spectaculaire resultaten. Met name het aantal verwijzingen naar ziekenhuizen nam enorm af. En dat was volgens mij geen doel van van die pilot. Het was een vermoeden dat het zou gebeuren, maar was geen doel. Het was niet de bedoeling dat mensen daardoor geen goede zorg zouden krijgen. Het was de bedoeling dat ze betere zorg zouden krijgen. Maakt dat dat echt zoveel verschil? Als je je meer tijd hebt, dat je dan dan inderdaad... Iets wat een medisch probleem lijkt, daadwerkelijk verder kunt analyseren of, of weg kunt praten? Nou,
1: niet wegpraten. Ik denk wel om het te analyseren. Maar ook om de patiënt het gevoel te geven dat hij gehoord wordt. En dat mm-hmm. is ook een belangrijke functie van de zorg natuurlijk. Je kunt ja. lang niet altijd genezen, maar je kunt wel altijd zorgen dat een patiënt zich gehoord voelt. En zich gesterkt voelt in het idee van nou, het komt wel goed. En dat ja. zit hem lang niet altijd in een behandeling. En daar heb je wel meer ruimte voor als je meer tijd hebt om dat gesprek te voeren. Dan kun je wat beter doordringen in wat die patiënt echt belangrijk vindt. En hem ook overtuigen van de andere mogelijkheden die er zijn dan alleen maar medisch behandelen. En dat die even effectief ja. en even goed kunnen zijn, even waardevol kunnen zijn voor die patiënt. Dus ja, ik ja het met opstellen. meer kwaliteit. Ja, natuurlijk. Ja. Dat sluit natuurlijk ook aan op het gedachtegoed van positieve gezondheid van macht tot dat is ja, de afwezigheid absoluut. van ja. ziekte. Dat is om kunnen gaan met de dingen die je in je leven tegenkomt.
0: Nou ja, dat wordt, dat wordt ook steeds belangrijker. In een, in een vergrijzend uh, land. En we vergrijzen ja. we grijzen in een razend tempo. Ja, ja, en, kijk maar. Um, ik hoor je bent zelf al aardig grijs. Ja, ik ben er aardig op weg ook trouwens. Dat kunnen de luisteraars niet zien. Maar ik, ik toon nu aan Frank mijn grijze ja. haren. Kijk, daar zijn ze ja, ja. al. Ik ga de goede kant op. Nee, maar dat, dat is ook zo'n, zo'n thema waar je, waar als je het erover hebt... Ik, heel vaak merkt dat ouderen dan boos worden. Van ja, maar jij verwijt mij dat de zorg duur wordt. Nou, ik verwijt ouderen helemaal niks. Het is, het is gewoon een, een consequentie van... Als er, als, je, als er steeds meer ouderen zijn in de maatschappij... dat het aantal, met name chronische kwalen, toeneemt. Ja. En overigens het hoogtepunt van de vergrijzing... dat gaat over mij, hè? Ik ben ik heb bouwjaar 1972. Mm. Dus ik, ik loop tegen mijn pensioen rond 2040. Ja. Dat is het hoogtepunt van de vergrijzing. Ja, dus dan, dan zitten we op de top van alles. Ja. Dat is ook het moment dat we bij ongewijzigd beleid... totaal vastlopen in een zorginfarct. Ja, klopt. Ja. Dan zijn we niet meer in staat die zorg te leveren. Ja. Dus dan zou, ik, zou je eigenlijk hopen dat ik rond 2040... Uh, huisartsen eigenlijk standaard die 20 minuten krijgen. Dat ook een en minuut. echt kunnen ja, kijken ja. van wat... Ja. 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 Maar goed... Um, terug naar die pilot in, in Avedon. Mm. Omarmd door VGZ. Was de zorg zeker ook heel enthousiast ja. over. Of wat het, de professionals waren er heel enthousiast ja. over. En toen dreigde het ziekenhuis aan de overkant van de rivier. van Ja,
1: Pantijn. Ja. Dat was dan even lastig. Je moet niet vergeten dat het kwam niet zo heel erg lang na het faillissement van de MC ziekenhuis. hè er de zorg niet nog zo'n verhaal oorlogen.
0: Ja, maar dat is, dat is eigenlijk toch wel ongemakkelijk. En ik ik, ik zat, was zelf nog politicus in de tijd dat die ziekenhuizen failliet mm. gingen. Het leidde inderdaad tot een storm van verontwaardigingen in de maatschappij. Ja. Uh, en ik kan me trouwens ook wel voorstellen dat mensen denken... die zien een ziekenhuis als een extreem belangrijke basisvoorziening. Mm. Dat geeft het geeft een gevoel van veiligheid dat er een ziekenhuis in de buurt ja. is. En ook een gevoel van onveiligheid. Alleen al het gevoel dat een ziekenhuis failliet zou kunnen ja. gaan. Zomaar. Ja. Het is niet zomaar, maar toch, ze voelt het wel. Maar aan de andere kant... Op het moment dat er heel succesvol wordt voorkomen... dat mensen in een ziekenhuis terechtkomen... Hmm. En, en de manier waarop dat gebeurt wordt gestopt... omdat daardoor een ziekenhuis in de problemen komt... Ja, ik, dat vind ik toch ongemakkelijk? Ja, het is ook ongemakkelijk, maar je kunt
1: het wel ook meteen goed gebruiken. Ja. En Ik heb ook wel de indruk dat dat gebeurd is. Er is toen ook sprake geweest van uh, afspraken... waarbij niet alleen dat ziekenhuis en de huisartsen betrokken werden... maar ook het academische ziekenhuis in die buurt... Een erom, ja. je bent een academisch ziekenhuis, je bent voor de tertiaire zorg, voor de hoogspecialistische zorg. Dus mm-hmm. de, de, de patiënten moeten niet bij jullie terechtkomen voor de reguliere huistuin- en keukenzorg, waarvoor ze ook in dat pantijn terecht kunnen. Dus daar gaan we ja. tegelijkertijd ook op sturen. Dat is dan ja, nee, weer het, het positieve facet van dat verhaal geweest. Want die beweging ja, is natuurlijk zeker. ook no- nodig
0: ja absoluut, maar goed, als je nou kijkt naar deze, naar die, naar die kwestie inderdaad, hè, dat dat dat, nee, je hebt een succesvolle uh, pilot uh, uh, in in Affeden, meer tijd nemen voor die, voor die patiënt, ja. waardoor die patiënt minder gebruik gaat maken van zorg ja. en misschien wel beter geholpen is. Een ziekenhuis dat daardoor in de problemen komt, nou ja, dat 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 schuurt en dat knelt in alle kanten. En dat raakt volgens mij ook wel weer de essentie van van zorg en zorgstelsels. Het is handelen in alle handen dilemma's ja. en. Wat mij altijd aansprak in, en aanspreekt in jouw stukken... is dat jij die ook elke keer weer belicht. Mm-hmm. Dat je zegt, joh, we kunnen wel aan één kant gaan hangen... maar deze belangen zijn er ja. ook. Um, als een van de weinige journalisten zie ik dat doen. Maar ik kan me voorstellen dat dat ook niet altijd tot applaus leidt... als je dat doet.
1: Uh, nee, dat uh, valt de laatste jaren <laughs> gelukkig mee. Maar ik heb in okay. het verleden wel meegemaakt dat ik... Uh, Uitgescholden werd voor, uh, voor alles wat los en vast zat, onder andere voor hoornalist. Zelfs dat is een keer gebeurd. Uh, dat er, uh,
0: Uit welk hoek kwam dat dan? Uit welk hoek kwam dat, dat, kwam dat van, soort uh, verwijten? Um, zorgprofessional. Ik
1: weet niet meer wie het was, maar het was in ieder geval een arts. Dat mm-hmm. weet ik wel. Uh, okay. Ik zou te veel aan de kant van de zorgverzekeraars zitten en. Ja, dat zie ik niet. Ik zit aan de kant van de patiëntverzekerder... maar ik zit wel aan die kant met het langere termijnperspectief... perspectief. ja, allemaal leuk dat nu eventjes dat acute probleem wordt opgelost... maar we hebben wel een zorg die over 25 jaar ook nog betaalbaar en beschikbaar moet zijn voor iedereen. Dus ja. ik probeer wel wat verder te kijken. En ja, dan snap ik wel dat je wordt verweten je denkt als een accountant of als een zorgverzekeraar... maar dat zie ik nadrukkelijk niet zo...
0: Kijk, nee, nee, nee beschri- feste- beschikbaar houden van, van zorg is. Als dat
1: moment een probleem heeft. En dat, dat nee, nee beschikbaar houden van zorg. Nee,
0: nee. nee geen applaus. Dat
1: zou je nee. herkennen.
0: Ja, nou ja, ja beschikbaar houden van zorg. Ja. Niet alleen nu, maar ook op langere termijn. Dat is natuurlijk ook een politiek belang en een politiek doel. Ja. Maar het is, is inderdaad heel ingewikkeld, omdat dat, dat, nou ja, zorg, zorg is er raakt onvoorstelbaar veel belangen. Hele grote belangen. Financiële belangen, medische belangen, patiëntenbelangen. Ja. En, en, die, en die belangen op de korte termijn... sowieso komen ze niet altijd overeen. Dat is lastig. Ja. Je hebt, trekken allemaal mensen aan datzelfde touw. En Het allemaal overeenbrengen is lastig. Maar vooral het lange termijn perspectief... Als je, als je daarvoor nu ingrepen moet doen, ja, dat, dat blijkt buitengewoon ingewikkeld. En er is al heel snel iemand weer gevonden die op de korte termijn een heel goed verhaal heeft. Ja. En, en, um, en ook een heel zielig verhaal, dat, waarbij dat ene voorbeeld dan alles ja. en door kruist. En Kijk maar naar een situatie waarin de
1: afdelingspoertijs de hulp wordt gesloten. Ja, bijvoorbeeld. Ja, Ik kan me best ja, voorstellen paniekal. dat dat zinnig is. Ik bedoel, als je als klein ziekenhuis uh, een afdeling en hulp moet overhouden... als -hmm. daar drie of vier patiënten komen per nacht... dan heb je daar wel een heel team voor nodig dat betaald moet worden... dat beschikbaar moet zijn en dat het ook nog interessant moet vinden... om voor zo weinig patiënten daar te blijven zitten. Terwijl je ook kunt samenwerken met een grote broer in de omgeving... om die en hulp goed te regelen... waardoor je als lokaal ziekenhuis een voorgepost wordt... voor dat gespecialiseerde ziekenhuis... Die samenwerking kun je uitstekend regelen.
0: Maar ja, je geeft wel een bestaande belang op. Ja, zeker. En het bestaande belang is niet alleen het hebben van die spoedeisende hulp. Maar via die spoedeisende hulp komen er ook patiënten jouw ziekenhuis in. Die ook weer andere interventies ondergaan. Ja. Dus het, het raakt ook het voortbestaan van het hele ziekenhuis ja. uiteindelijk. Als je dat in de benen ja. kunt houden. Ja, dit, en dit is geen theoretisch voorbeeld inderdaad. Hè. Dit is in de praktijk uh, ook oh, gebeurd. ja, uh, malen. Op, 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 Ja. ja. En ik snap, ik snap inwoners heel goed die denken... mijn ziekenhuis wordt uitgekleed. Als ik straks wat heb, dan ben ik niet meer op tijd... op de spoedeisende hulp. Ja. En, um, en terwijl de, de realiteit misschien wel was... dat je um, als je in een, een heel klein ziekenhuis... op de, spoedhuis en de hulp komt... daar een team staat dat niet meer voldoende geoefend is... waardoor de risico's die je, die je neemt op het moment dat je daar komt... Ja. dat die heel erg hoog zijn. Dat je beter met een gespecialiseerde team zo snel mogelijk naar een, een ziekenhuis iets verder opgebracht ja. kan worden. En, nou, dus het objectief wat ik nu vertel is helemaal ja. waar. Het is ook allemaal bewezen dat dat ja. zo is. Maar subjectief nou ja, krijg je de handen niet snel voor. Op nee, nou
1: ja, dan komen we toch weer een beetje uit... bij dat consumentengedrag van mensen natuurlijk... als het om zorg gaat. Dat ziekenhuis dat staat er. Ik ben ervoor verzekerd. Ik heb er recht op om daar te worden behandeld als het nodig is. Dus zorg ja. maar dat het er blijft. Ja.
0: <laughs> ja, nee, dat, is, en dat is, een, uh, is politiek een heel populair statement als je dat, uh, dat probeert. Ja. Dat, trek, dat trek je volle uit. Ja, absoluut. Ja. En, en, en die zaal aan de andere kant, als je het genuanceerde verhaal probeert te vertellen, wat niet alleen, dat misschien zelfs op korte termijn verstandiger is, mm. maar zeker op lange termijn. Ja. Dat, is, dat, is, dat is heel erg... Ja, igariek, dat genuanceerde dat verhaal vergt altijd meer uitleg. Ja. Ik bedoel, hoe krijgen we dat voor elkaar, Rui Frank? Hoe krijgen we die uitleg? Naar uh, ja, dat... Ja dat, is, uh, yes, nou, ja, dat is een miljoen dollar kwestie. Uh, ja,
1: ik zat even te bedenken, yeah. d- d- dit is nou precies de reden waarom ik heel goed snap... waarom de overheid in 2006 heeft gezegd... we gaan de zorgverzekeringswet invoeren... en heel veel verantwoordelijkheid mm-hmm. verlegd heeft van zichzelf naar de zorgverzekeraars.
0: Mm-hmm.
1: Dan kunnen ze iemand anders aanwijzen die de schuldige is... die het allemaal mag uitleggen. Dus de overheid
0: ja. ja, dat is ook populair. De zorgverzekeraars schuld geven
1: is ook, is ook populair, populair. Ja, dat is ook zo, ja. Maar de, 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 het is heel moeilijk om zo'n genuanceerd verhaal te vertellen... en het is heel gemakkelijker om als wethouder te zeggen... u pakt onze inwoners, ons ziekenhuis af. Dan ben je in ja. één zin klaar. Je staat met die kop po- pontificaal in de telegraaf. En ja. dan moet je als eh, belanghebbende partij aan de andere kant van het spectrum gaan uitleggen... ja, maar we moeten kijken naar het lange termijn perspectief. We zien dat er te weinig personeel is om al die SEH's volledig bemensd te houden. We zien ook dat ze te -hmm. weinig te doen hebben. Dat er geen carrièreperspectief is. Dat ze liever in een setting werken waar meer reuring is en waar ze meer kunnen leren. Dat wordt een ontzettend lang verhaal. En dat dat moet je plaatsen tegenover. Ze pakken ons ons ziekenhuis af. Tegenover een telegraafkop en chocoladeletters. Dat is ontzettend moeilijk om dat te doen. Dat vereist ook politieke lef. En de politiek heeft niet altijd evenveel lef en heeft ook te maken met compromissen. Want we hebben niet één uh, partij die de scepter zwaait. Daar ben ik ook wel heel erg blij om dat, dat zo is.
0: Maar, ik ook ja, trouwens maar, hoor, ik heb al die compromissen moeten sluiten. Ja, maar, dat was ja, niet altijd
1: wel leuk. En dat maakt het heel erg lastig om knopen door te hakken.
0: Ja, en tegelijkertijd helpt het ook wel om de boel om een beetje genuanceerd beleid te voeren, ja, ja, ja. Dus dat uh, waar je, je rekening houdt met alle handenbelangen. Ja. ja, dat is niet sexy. Dat is niet sexy, maar... Nee. Als ik nu kijk naar de Verenigde Staten, naar het, uh, het beleid dat alle kanten op vliegt, uh, afhankelijk van wie er gekozen ja. wordt, dan misschien moeten we nog wel koesteren dat we, dat we degelijk een saai beleid oh, hebben. Oh ja, we
1: wonen in, in een perfect land,
0: absoluut. ja. Terug naar die, naar die verzekeraars, want um, in 2006 inderdaad, hebben die, 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 zijn die meer aan het stuur van de zorg gekomen. Ja. Um, als je dat in internationaal perspectief bekijkt, is dat een doorslaand succes geweest. Hè? Ja. Nou, toen dat in 2006 begon, toen scoorden we qua zorgkosten, uh, volgens mij de, waren we de topper van heel Europa... Ja. Dat is nog een aantal jaren zijn die kosten trouwens nog verder doorgegaan. Mm. Hè? Want er is heel veel inhalzorg inhal geweest. Yeah. Er waren daarvoor heel veel wachtlijsten. Yeah, die zijn in een razend tempo oh, ingehaald. Ja. Heb ik voor betaald. Maar sinds nou, 2011 is dat gaandeweg veranderd. En inmiddels zitten we qua kosten voor dat de, voor de, voor de, de de deel van de zorg dat onder de valt. Mm. Op een gemiddeld Europees niveau. Yeah. Um, en is de kwaliteit nog steeds, ook in Europese aspecten, heel erg yeah. hoog. Dus dat is een doorslaand succes. Yeah. Ik hoor dat niet zo vaak, dat dat een heel groot succes is. Nee, en als je het
1: wel hoort, dan worden er meteen nog een tegenover geplaatst waarom het verhaal helemaal niet klopt. Dat is ook weer zo'n lastig te verkopen, genuanceerd verhaal.
0: Hoe kijk jij ernaar, Frank? Uh, Klopt dat wat ik net zei? Ik ik ben het het? wel
1: met je eens, maar je kunt natuurlijk eindeloos discussiëren over de vraag of dat in een ander stelsel ook was gelukt. Of met een nationaal zorgfonds, of met welk opzet dan ook. Ik denk niet dat het heel veel zin heeft. Er zijn voldoende onderzoeken die bewijzen... dat de kosten in de zorg redelijk stelselonafhankelijk stijgen. En dat heeft alles mm-hmm. te maken met andere factoren... dan het feit dat, dan dat wij met zorgverzekeraars werken. Dat heeft alles te maken met mm-hmm. wat jij net al noemde... die dubbele vergrijzing. Het heeft ook te maken met consumentengedrag. De, 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 met toenemende technische mogelijkheden. Laten we dat vooral niet vergeten. We mogen ook ten mm-hmm. dele de alleen maar weer heel erg blij om zijn. Net als met het meer, meer partijenstelsel... Ja. dat we in Nederland in de politiek hebben... -hmm. het punt is natuurlijk dat die zorgverzekeraars een heel slechte start hebben gemaakt, noodgedwongen omdat ze bij het begin van de stelselherziening de boodschap kregen, jullie moeten gaan inkopen op kwaliteit en prijs en ze wilden graag een beeld krijgen van die kwaliteit en de zorgaanbieders hadden helemaal geen behoefte om niet van die kwaliteit prijs te geven daar wisten ze ook nog niet zoveel van maar ze hadden ook helemaal geen interesse om die kennis te delen Stel je voor dat je kwaliteit minder is dan die van je buurman, dan kon je wel eens niet meer gecontroleerd worden of het kon wel eens in de krant worden dat je kwaliteit onontmaakt is. D- ja. Dat heeft heel lang geduurd. Ik uh, ben ook blij met uh, bijvoorbeeld dat DICA gekomen is, om daar op het gebied in eerste instantie van de oncologische zorg heel goede stappen in te zetten.
0: Ja, zijn registers hè, waarin de uitkomsten van ja. oncologische behandelingen echt, echt al sinds jaren in Nederland worden voor de vastgelegd.
1: Ja, ja. En ik ben heel blij nu met de mogelijkheden die langzaam worden ontdekt om gebruik te maken van data science. Om gegevens van patiënten met elkaar in verband te brengen om te kunnen zien... De, 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 niet alleen deze patiënt heeft deze borstkanker of deze de longkanker met deze genmutatie... Maar ook bij patiënten met die en die karakteristieken zien we dat die en die medicijnen werken. Of dat die en die behandeling werkt. Dat je zaken met elkaar in verbinding kunt brengen. En dat kun je met data science niet alleen doen voor dat soort heel concrete, redelijk harde wetenschappelijke dingen. Maar dat kun je ook in de GGZ toepassen. Als je kijkt naar behandeling voor depressiviteit. Het grootste probleem ja. is natuurlijk dat mensen... na verloop van tijd kunnen terugvallen... in een volgende depressie. Als je,
0: ja. genezen, genezen kun je hem nee, nooit. Je, he, een depressie Het blijft nee, altijd bij je. kunt bij wel je.
1: met beeld van data ja. science kijken... over heel grote groepen patiënten... welke factoren van invloed zijn... die bepalen of iemand wel of niet een terugval krijgt. En als je ja. dat vroegtijdig in staat, de, de, in de gaten hebt... kun je daar ook op sturen... in je
0: behandelproces... Ja.
1: Dat zijn dingen die enorm aan helpen.
0: Ja, en dus komt er steeds, wel meer, steeds meer inzicht in kwaliteit. Ja. En dan wordt het spannend of verzekeraars het ook lukt om die kwaliteit nee, maar te verzilveren. Hè, om daar ook gericht op in te ja. kopen. Um, en ik heb het idee dat dat op zich wel lukt. Omdat die inzichtelijke kwaliteit. Om te zeggen: hey, dat vind ik interessant. Mm. Dat koop ik ruimschoots in voor mijn verzekerde. Ja. Maar dan kom je ook weer onder maatschappelijke druk. Het lukt niet om, makkelijk om afscheid te nemen van de zorg die wat minder scoort op die kwaliteit. dat klopt. uh, En op het moment dat je dat 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 probeert, en of dan verzekeraar dat zou inkopen... ik denk dat als een overheid dat zou doen, dat het ook niet heel erg anders zou zijn... dan komen er allemaal krachten vrij, waarin de aanbieders zelf natuurlijk zeggen... wie bepaalt dat dat mijn kwaliteit niet goed is? Dat is dan één. Maar ook patiënten dat toch vaak moeilijk vinden om... om, uh, om, om, om woorden te geven aan...
1: De, ja, van wat er al bestaat en waar ze vinden dat ze recht op hebben. Komen we daar weer bij terug.
0: Ja, ja maar ik ook, heb ook, ook, ook ontdekt in de loop der jaren... Ja, ontdekt, alsof ik een ontdekkingsreiziger ben. Maar um, je wilt eigenlijk als patiënt er ook op kunnen vertrouwen dat het goed is. Mm-hmm. He, dat, dat je wordt verwezen en dan wil je wil je er eigenlijk van overtuigd zijn... dat de plek waar je komt, waar het dan ook maar is, dat het goed ja. is. En dat, dat, is, dat komen we terug bij die, bij die emancipatie van die, van die patiënt. Het die zou toch eigenlijk zou, zou zo enorm helpen als patiënten zelf met de voeten zouden gaan stemmen. Zeggen, ik wil goede kwaliteit van zorg. Ja. Ik wil dat het inzichtelijk is. Ja. Ik, wil kunnen, ik, ik, ik wil de beste kwaliteit kiezen. En ik ga niet meer naar die aanbieder waarvan de kwaliteit wat minder ja. is. Ik heb het nog niet echt zien ontstaan. Nee,
1: jammer genoeg niet.
0: Nee. Afgelopen nee. jaren. Zelfs niet, ik zag vorig jaar een een onderzoek van de NFK... Nederlandse Federatie van Kankerpatiënten, dat volgens mij. Waarin waarin zij aangaven dat dat de meeste patiënten... gewoon nog naar het ziekenhuis om de hoek gaan voor een kankerbehandeling. Dat kan kan natuurlijk de beste keuze zijn... maar dat is dan meer meer of minder toevallig. En dat een derde van de patiënten achteraf tot de conclusie komt, ik had een andere keuze ja, moeten klopt. maken.
1: Maar dat betreft het meteen dat is aan het begin hoor. van het stelsel iets fout gegaan. Toen is die driehoek voorgesteld van de, 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 verze, de verzekerden, de zorgaanbieder en de zorgverzekeraar. Mm-hmm. En die verzekerden die ontbrak een beetje in die driehoek. Er was een notaris ja. uit Oldenzaal, ik ben even zijn naam kwijt, die in 2006 daarvoor het verbond van zorgverzekerden heeft opgericht. Om, mm-hmm. daar, de, om daar wel vorm aan te geven. Dat is helaas nooit van de mm-hmm. rond gekomen. De patiënt heeft nooit echt een stem nee. gekregen in het verhaal.
0: Nee, en ook nooit echt
1: opgeëist. En ook nooit echt opgeëist, nee, dat klopt. Ik zie dat de laatste jaren wel meer gebeuren. Ik zie dat zorgverzekeraars patiëntenpanels de, de opzetten en ook daar, daar ook goed gebruik van maken. Ik zie ook dat in de opzet ja. van richtlijnen steeds meer beroepsgroepen patiëntenpanels en patiëntenverenigingen gebruiken. De, in, gebruiken in de goede zin van het woord om te zorgen dat uh, die richtlijnen ja. er ook uitzien zoals ze... Uh, voor de patiënt waardevol zijn. Ik zie ook mm-hmm. dat steeds meer stappen gezet worden in value-based healthcare. De, ja. de, dus het komt wel, maar het komt allemaal heel erg langzaam op gang. En dat heeft oh. alles te maken met het feit dat die patiënt niet echt een duidelijke rol heeft gekregen in het verhaal. Bij de komst van, de, van het huidige stelsel. En ook inderdaad, zoals jij zegt, nooit echt iets rol heeft opgeëist. En dat is nee.
0: Nee, en daar zouden dus, dat, dat zou dus verzekeraars dus nog echt wel werk van kunnen ja. maken. Meer, meer, meer echt een partner worden voor de patiënt. Ja. Zeggen, joh, ik, en eigenlijk zou dat een heel logische rol zijn. Ik zeg, ik koop jouw zorg ja. in. En ik wil dat dat goede ja. zorg is, daar heb ik belang ja. bij. Het is altijd, een, dat is altijd een, bij mijn deel van, van de mensen een misvatting dat verzekeraars vooral goedkope zorg willen inkopen. Mm. Maar bij zorg geldt over het algemeen dat, dat de beste zorg de beste keuze ja. ook is. Dat dan de uitkomsten beter zijn, geen herbehandelingen, ja. noem maar op. Hè. Dus je zou da, daar zou eigenlijk een logisch partnership zitten. Ja,
1: tegelijkertijd en verzeker ik ook dat de patiënt er niet of of de patiënt, dat de verzekerder daar niet zoveel behoefte aan heeft. Je kent wel het credo: gezondheid mm. is het grootste goed. En dat herkent ja. iedereen, maar gezondheidszorg is geen gezondheid. Gezondheidszorg is pas nodig als je ziek bent, en daar wil je niet over nadenken als je gezond bent.
0: Ja, klopt. Daarom nee, gezondheid ook is er pas een
1: patiëntengroep, oor... maar alleen patiëntengroepen patiënt, die ze verenigen om ja. een rol te spelen in de kwaliteit van zorg.
0: Ja, en de Zorgverzekeringswet gaat in principe ook alleen maar over zorg. Hè. Het gaat niet over gezond blijven. Het is geen gezondheidswet. Nee, ook dat. Als je stelselmatig ernaar kijkt is dat misschien ook wel de grootste missing link. Ja. Bij, bij zorg staat de zorg voorop. Ja. En je zou toe willen naar... er wordt ook veel over gesproken... moeten meer doen aan preventie. Dan zeggen de ja, zorgverzekeraars... die krijgen dan onderuit de zak... die doen niet aan, aan preventie. Maar ja, die kunnen met recht zeggen... ja, we hebben een opdracht... om de zorgverzekeringswet ja. in te uh, uitvoeren. Ja, die zorgverzekeringswet... kent dat ja, helemaal je niet. Je ziet
1: wel ontwikkeling wat dat betreft. Uh, je ziet wel heel mm-hmm. duidelijk... dat uh, het programma de juiste zorg... op de juiste plek... Uh, mm-hmm. steeds meer aandacht krijgt. Je ziet ook dat zorgverzekeraars samenwerking zoeken met gemeenten om uh, te voorkomen dat mensen zorg nodig hebben om op lokaal niveau dingen ja. goed te regelen dus er is echt wel een kanteling de programma's gezond uh, ja, op ja. ja, 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 recept
0: ja gezondheid Ja, recept ja.
1: uh, maakt natuurlijk ook wel wat los er gebeurt van alles de, en ik denk ook wel dat dat op termijn het verschil gaat maken het is alleen een heel lange weg terug het schiet te binnen, ik heb jaren geleden ooit, um, wanneer even zijn voornaam kwijt, de, de, de broer van Rob Oudkerk geïnterviewd, dat is een radioloog in Groningen, nee. uh, de, die zei toen, we zijn toeristen in ons eigen lichaam geworden, we zijn in staat om dwars door ons lichaam heen te kijken met alle apparatuur die we tegenwoordig hebben, we kunnen er niet meer tegen dat dingen niet gaan zoals ze horen te gaan, we behoren gewoon gezond te zijn. We kunnen het niet meer aan als we ziek zijn. En
0: nee, en wordt
1: toch hoor. Dat, ja, niet, ja, dat worden we allemaal. Maar de, de, bedoel, dat ja. is natuurlijk uh, het nadelige effect van de enorme sprong die uh, de medische technologie heeft gemaakt. De enorme kwaliteitsslag die daar in de laatste 20, 30, 40 jaar in is gekomen. Mm-hmm. Daar zijn we aan gewend geraakt. En we zijn er ook aan gewend geraakt dat we daar gewoon volledig voor verzekerd zijn. en Dat we overal recht op hebben. En dan is het ook logisch dat dat doorschiet. En dat het een heel lange en moeizame weg terug is naar meer realiteitszin.
0: Ja, en we zullen wel moeten. Ja. De huidige weg, dat wordt, er wordt uh, vaak gezegd van, ja, dat is onbetaalbaar is. Ja. Heb ik als politicus ook vaak opgestuurd. Ja. Dat resoneert maatschappelijk nog niet zo heel erg. Uh, Geld kun je altijd, je kunt altijd premies verhogen, belastingen verhogen. En als het het te duur wordt, dan maak je het inkomensafhankelijk. Dan betaalt een ander gevoelsmatig. Het is allemaal uiteindelijk, uiteindelijk is dat ook eindig. Dat geld kun je maar één keer uitgeven. Maar maar ja, de zorgprofessionals, dat is echt het grootste Die raken gewoon op. Die zijn er echt nu al op. Je zit nu in tijden van corona. Uh, zie je een enorme uh, uitstel van zorg, afstel van zorg... Uh, omdat er een enorme toestroom van patiënten is die we niet aankunnen. Ja. Nou, eigenlijk is dat een doorkijken over wat ons over tien jaar strukt. Ja, nou ja, je ziet
1: ook, uh, in, zeker in de eerste fase... dat enorm is ingezet op digitalisering van zorg, op e-health. Ja. Uh, gelukkig, gelukkig wel. wel ja, de, 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 Tegelijkertijd zie ik daarin ook drie verschillende groepen zorgprofessionals. Die, die zegt, uh-huh. dat deden we al... En, deze situatie bewijst hoe waardevol het is dat we dat deden en doen. En dat gaan we dus ook blijven doen. De veder die zegt, God, dit wist ik niet. Het is echt een ontdekking voor me en daar moeten we veel meer aan verkennen. En de derde groep die zegt, Ja, het is dat het nu even moet. Maar als dit voorbij is, wil ik weer gewoon een volle spreekkamer. En ja. dat laatste is onhoudbaar. Dat, gaat, dat kan niet meer. En dat beseffen nog niet alle zorgprofessionals. Dat beseffen ook nog niet alle patiënten. Terwijl, er denk ik, ook heel veel patiënten zijn die al lang het voordeel daarvan zien. Een heel mooi ja. voorbeeld daarvan vind ik. Uh, hoe heet het, mijn IBD coach. dat? Mijn IBD-coach. Dat is uh, een app voor mensen met. Um, hoe heet dat? Irritable bowel disease.
0: De, ja, prikkelbare darmen. Nee, ja, ziekte van Crohn. Het is iets verder ja. erger dan alleen maar ja. prikkelbaar. Ja.
1: Uh, de, de arts die dat ontwikkeld heeft, heb ik ooit geïnterviewd. En die zei: Dat scheelt mij heel veel. Hallo, tot ziens consulten. En dat zijn consulten mm-hmm. vier keer per jaar van uh, Jan met IBD... die weer naar zijn dokter toe komt. En de dokter die vraagt, hoe gaat het met je? Ja, nee, niks anders dan drie maanden geleden. Oké, okay, tot over drie maanden. Volkomen ja. onzinnige consulten natuurlijk. Als je, ja. Dat kun je ook digitaal doen. En je kunt ook digitaal gewoon de patiënt zelf... zijn vitale functies laten bijhouden. En de arts daaropast dan naar laten meekijken. En op tijd waar... Nou, even, t- Jan, je moet nu even langskomen, want ik zie dat
0: het niet goed gaat... Ja, dat is het punt. Hè? Die, en, en dat die, mijn IBD-coach is een heel mooi voorbeeld. Hè? Um, en überhaupt, de e health bij met name patiënten met een chronische aandoening... levert een enorme impuls in de kwaliteit van, van de zorg en de kwaliteit van ja. leven. Omdat dat aandoeningen zijn die, ja, die zijn chronisch gaan dus niet over... maar hebben een uitermate grillig uh, karakter... Ja. Uh, IBD is inderdaad een klassieker. Dat is dat zo'n, zo'n ziekte, daar heb je de hele tijd geen last ja. van. In één keer vlamt het op. Ja. Ja, de kans dat het opvlamt... net op het moment dat jij je halfjarigse consult... bij de specialist die hebt, die kans die... Ja. ja, die is heel erg ja. klein. Dus dan, wat, wat dan in de praktijk gebeurt... je hebt dat halfjarigse consult, nou, dat was zinloos. Ja. En vervolgens ontspoor je het totaal. Ja. En, en op het moment dat het echt helemaal mis is... Dan kom je misschien wel met een gillende sirene hetzelfde ziekenhuis in. En dan is dat helemaal ja. mis. Dus het ene consult had je niks aan. Ja. En het tweede consult is veel te zwaar. Dat had je kunnen voorkomen. Ja. Dus dat IBD-coach is een heel mooi voorbeeld. Ja, het, het is een methodiek die al behoorlijk lang bestaat. Ja. En die won in 2016 een prijs van mijn werkgever, Ventura. Als, als veelbelovend initiatief. We oh ja. hebben ook een hele mooie business case gemaakt om het verder te ja. brengen. En toen was de ambitie dat mijn IBD-coach in 2018. Uh, 19 of 2018 op, in 35 ziekenhuizen worden aangeboden. Mm. Maar dat was, er stond niks voor in de weg, want het werkte gewoon, was bewezen, effectief, ja. noem maar op. Uh, vorig jaar won het ook nog een prijs van de Federatie Medespecialisten. Specialisten, ja. dus specialisten zeggen zelf ook dit is heel ja. erg goed, maar we zijn nog niet voorbij de 25 nee, de ziekenhuizen. Nee, en dat, dat, is, ja, dat is bijna verbijsterend ja. en als je dan in het in het zorgveld kijkt en dat nou ja, dat vind ik wat van aan de kant van de zorgaanbieders maar ook van de verzekeraars, dan dan die die oh, deze tool die lichter
1: er. worden inderdaad
0: ja ja je zou denken dat verzekeraars die ook al die pilots om dat aan de gang mm-hmm. te brengen zouden zeggen nou vanaf nu IBD zorg kopen wij ja. in Op deze manier. Dus Standaard krijg je deze digitale werkwijze. En als het nodig is, dan ga je naar het ziekenhuis. En wat gebeurt er in de praktijk? Ik heb het meegemaakt bij een een ziekenhuis... dat heel erg zichzelf aan het hervormen is. Alles nieuw wil doen... en uh, ik hoorde daar een presentatie over, en wat zeiden ze? Ja, en voor uh, mensen met uh, onder andere ziekte van Crohn, daar is iets nieuws. Nou, toen hoorde ik vorig jaar, was het helemaal niet nieuw: dat is mijn IBD-coach, ja. dat is heel erg innovatief. Ja. Daar gaan we een pilot mee doen. Ja. En de verzekeraar die betaalt ja. dat. En denkt die verzekeraar, en ik wist ook welke verzekeraar, die heeft die pilot al tien keer ja. betaald. Waarom, oh. waarom staan we daar toe ja, met elkaar? Precies. Ja. En dat, ja, dat, dat ze we. En dan denk ik ook soms ook. Die, die aanbieder zou, zou beter moeten weten. Want die, weet toch ook van zijn, die, 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 die zorgverlener weet toch ook van zijn collega's dat het al lang ja. werkt. Maar ook die verzekeraar zou beter moeten weten. Die verandering, die klik, die moet er toch echt nu gaan ja, maken?
1: Oh ja, absoluut. Ja. Die zie ik ook nu wel ge- gaan gebeuren. hoor. Ja. Ik denk dat wat dat betreft die coronacrisis ja. een enorm goede les is.
0: Ik, ik hoop het van harte. Dat dat, dat, met name bij de chronische zorg kun je heel snel slagen ja. maken. Maar, maar, maar vooral omdat... Dat digitale zorg de aantoonbaar betere ja, zorg is. Ja. Frank Stel, jij wordt, jij wordt gevraagd als de nieuwe minister van Volksgezondheid. Je weet het maar mm. niet. Jij schrijft al zo lang over zorg. Je hebt alles een keer gezien. Dat maakt je natuurlijk uitermate deskundig om die rol in te vullen. Er nul ervaring. Laat ik dat even vooropstellen. Ja, <lacht> ja, ja, ja. Nee. Maar ik voel de vraag al Of je niet gestudeerd hebt. hebben. Nee, ja. nee, nee <laughs> oké. Okay. Nee,
1: maar ik voel de vraag al wat, wat zou je dan als eerste doen? doen? Wat zou ik als eerste doen? Ons ja. denk ik. Oké, maar, <laughs> um,
0: <laughs> okay, ja. maar dan, dan huren ze je weer in als adviseur. Dan ga je in ieder geval die, 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 de, de, de man of vrouw die het wel doet. Die, 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 ik, zegt, ik, ik, ik vind jouw advies belangrijk, nee. Frank. Wat zou je mij adviseren? Eh... Um, Veel strenger kijken naar het basispakket.
1: Dat is nu waar het zorginstituut mee bezig is natuurlijk. Dat het -hmm. heel goed is. -hmm. Dat je moet laten zien dat een uh, interventie waarde heeft. En zo niet, dat die dan niet in het basispakket thuishoort. -hmm. Uh, Sterker sturen ook op uh, digitale zorg. Met de aantekening daarbij dat die niet voor iedereen geschikt is. Dat weet ik ook wel. Nee, prima. Dat neemt niet weg dat heel veel mensen daar wel baat bij hebben. Ik heb ook vaak genoeg patiënten geïnterviewd die zeggen... waar blijft het nou, want ik wil dat gewoon. Ik wil de ziekte aan mijn leven aanpassen in plaats van andersom. Dat komt met deel van ja. digitale zorg, maar mijn dokter pikt het gewoon niet op.
0: Uh, die... Digitaal zorg geven, zei Josette uh, Fijneman van Zilverkruis. Ja,
1: voorrang geven. Ja, precies. Ja, ja. Dat veel meer ja, voorrang geven gedacht, en hè? dus ook de, de, de nadruk erop leggen dat dat gecontracteerd wordt... Tenzij er goede argumenten ja. zijn om het live te doen. Dus veel ja. meer sturen op gepast gebruik van zorg. En ook veel meer aandacht geven aan preventie natuurlijk. En aan oh. de, nog veel meer aandacht ook aan het gedachtegoed van Marteld Hubbel. Positieve gezondheid. Ja. ja, ja, ja. De, en en gezien te, alles wat jij hebt gezegd. Gezondheid en te, te denken over gezondheid en ziekte.
0: Ja. Ja. En ongetwijfeld ook ruim baan voor samen beslissen. Ja,
1: oh, absoluut. Natuurlijk. Ja.
0: Frank, mag ik jou heel erg bedanken voor dit mooie gesprek? Ja, mooi om te doen. Dankjewel. Dit was Slimme Zorg. De podcast waarin nagedacht wordt over oplossingen... waarmee een zorginfarct voorkomen kan worden. Een podcastserie van Ventura. Abonneer je op deze show via iTunes of Spotify... en voel je vrij om een review achter te laten. Ik vind het zelf enorm leuk om te lezen wat jullie van de podcast vinden... Je mag me ook mailen op podcast.ventura.com. Vond je de podcast leuk? Dan heb ik een opdracht voor je. Vertel over de podcast aan een van je vrienden of collega's. Mijn naam is Arno Rutte. Dit was Slimme Zorg. Je hoort mij over twee weken weer in een nieuwe aflevering.